0: 人家说那个台湾人啊，最喜欢去的国家就是日本。那我是一个也是有受日本文化影响很多的女性，大家大概知道我是什么时代，就是《东京爱情故事》那个时候，呃，就是我很喜欢的这个日剧。所以我们那个时代啊，就是因为日剧影响的关系，就非常喜欢去日本旅行，非常喜欢吃日本料理，甚至呢会很多人学日文，不管是在大学里面，或者是找一对一的家教。今天呢，我邀请来到的这个特别来宾呢，哇，他也是斜杠斜很多。他其实一开始的时候是一位布洛克，也是一位作家。那同时呢，他也有在教授这个日本语，然后现在也是这个台湾观光与交流的策展人。同时，他是一个创业家，也是一个行销人。为什么要特别介绍他呢？因为他也受日本的文化影响很深，而且他从以前到现在去日本的次数呢，也没有很多啦，大概就两百次。很惊人哈，因为我这样算一算，那他一年大概是去几次啊？哇，不得了！好，那我们一起来欢迎今天的特别来宾——台湾布洛克协会的理事长石松涵，以及知名的布洛克九雄
1: 。嗨，主持人好，各位听众朋友大家好，我是九雄
0: 。Hello， 九雄，我刚刚哈正式介绍你是台湾布洛克协会的理事长，<笑>你可不可以先解释一下这是一个什么样的协会？
1: 好，那其实就是因为我做布洛克已经有十七年的时间，那其实我们一一直都是会觉得布洛克是一个很弱势的族群，因为为什么很弱势呢？就是其实大家并不一定真的理解这个职业，嗯、然后但是新闻就很常黑我们嘛，就是常讲说什么这个骗钱啊，还是说什么诈骗，还是说又是白吃白喝啊。所以其实我觉得布洛克的地位应该要做提升，所以我们就是呃几个好朋友一起呢，就是想说要组一个协会，那就是希望能够增进社会对于布洛克的理解。那另外一点也是希望说布洛克对于自己的生涯规划，或是说对自己的事业结构，是更能够很清楚的掌握，不会是很像浮云一样，天天飘来飘去这样子
0: 。所以现在这个协会有多少人啦、啊
1: ？现在就是哎、欸，我不太确定会员数，<笑>不好意思
0: ，刚刚蕊稿没有蕊到，有有一些潜
1: 水的哈，<笑>不过大概应该是五六十的那个数字、啊，那也蛮多的，对对,對这样，但是其实我们认识的播客是非常的多，因为我是算资深嘛。嗯、那其实我一直多年都有在涉入播客相关的事物，其实真的认识非常多人啊。那也不是所有的播客都有加入我们协会，但是我们还是希望说，就是可以帮助播客能够是独立自主，嗯、那就是不管是在经济上的独立自主，也是在精神上能够独。独立自主，可以理解自己要什么，跟自己最后到底需要什么，然后可以去往对的方向前进，这样子
0: 。哎、欸，那因为哈时代的关系，我以前以为就是现在的网红就是以前的布洛克，嗯、然后他只是名词一直在这个改变。比如说以前叫泡妞，后来叫把妹、哦哦、之类的，哦、是,是、哦、所以嗯嗯所以其实是是布洛克、YouTuber、网红、网美都是一样的意思吗？
1: 其实，我觉得某种程度上，“布洛克”这个字原来的定义呢，它是使用布洛格作为它的就是内容。平台的一个一群人，那时候是 blogger 嘛，就是布洛克是这样子来的。那所谓的 YouTuber 就是说使用 YouTube 作为他的主要的平台，那主要是以平台去做区分。但是一般就是说，像是不管是新闻，或者是说一般的认知，可能都会把这些人统称为网红。那网红最早的时候其实是有一点点贬低的意味，因为新闻都是报负面的比较多，嗯，所以网络红人嘛，那所以网红会有些人就是哦，我不想被叫网红这样子，然后会有这种就是想要弃。切割开来的感觉啊，嗯、那那其实我认为，其实这些的称呼,呼其实并没有那么大的不同。那真的只是说，看你是使用文字，还是使用图文，还是使用影片作为你就是宣传你自我理念的一个媒介。那我们布洛克协会主要还是以图文为主。哦，所以我，我、嗯、我们会认为布洛克是针对于图文作为他的产出素材好的内容的这样子的人
0: 。所以，如果他是一位 YouTuber， 他的工具是使用影片分享的话，<對>就这个协会会欢迎他吗？我
1: 们也是很欢迎他的。Oh, okay, 哦，其实我们只是说叫做布洛克协会啊。嗯、那其实布洛克这个协会这个名词的好处是说，像我常常做日本的案子，嗯、他们对于。布洛克是已经有大概十年的认知，嗯、<哼>所以他会觉得是说哦，布洛克是加分的。那所以我今天是 YouTube， 当然他们也可能也听得懂啦。可是我一直说，如果用网红这个名词的话，他们可能会觉得这是他们更难理解的概念。所以我们使用布洛克这个名字，是某种程度上是在社会认知上是稍微比较被大家可以接受的，所以才会、嗯、<哼>我们现在是比较广义的去。扩大这个布洛克涵盖的范围，那其实我觉得其实重点是在于说，你有一个自己的商业模式，然后呢，你使用你的自己个人的见解，然后不管是哪一种内容的形式，把它散播出去，然后就是成为有一点自媒体的概念，或者是说我可以把我的理念透过我自己创造的舞台宣传出去，这样的人其实都是我们所欢迎的。
0: 所以我很好奇耶、欸，因为在早期那个时候还没有 YouTube 的时代的时候，<對>也没有 Instagram 的时候，其实大部分的布洛克都是从文字开始起家的。
1: 对对
0: 对对，所以我也看了很多九雄的文章，我觉得你文笔非常的好。然后大部分其实都在介绍一些日本的文化嘛，<對>然后日本的饮食啊等等。你当时是什么样的起心动念，让你想做这件事啊？
1: 你是说把它记录下来这件事？把它记
0: 录下来，然后后来变得就是可以往商业化的方向前进、
1: 嗯。那我可以简单说明一下，其实商业化这件事情并不是我们预料中的事情，嗯、因为一开始真的就是那时候很流行，然后无名小站，大家开一个站之后就开始诶写、欸、流水账、写日记。那只是说写日记就是很无聊嘛，就不想把那么私密的事情写出来，嗯、所以就想要挑一个主题来写。那我那时候我哥已经写了大概一两年的那个实际的，他就是喜欢写餐厅、嗯、自己吃的经验。那一开始文笔也不好，相机也很差，所以其实就是真的是个人记录的感觉。那我就看他这样写写写到一个程度，其实，在餐厅圈已经有一定的认知度，老板看到他们会认出来了。哦，我问、哦、你是不是哎、欸、这个小飒啊，小奇子啊？所以我就开始觉得哎、欸、这个好像也不错，所以我就想把我这个去日本的东西记录起来。嗯、那因为我个人就是在大学的时候就开始做。口译嘛，然后我大学做口译的时候，钱存的很快，但是那个工作压力很大，就是钱存到之后你就想花掉
0: 。<笑>为为什么压力很大？我先打个岔，因为口译是一
1: 个应该是这样讲啦、啊，你做的很好的时候，掌声不是给你的
0: 哦，因为你去翻译的时候
1: ，人家觉得哇，讲者讲的好棒哦，<对>我想说。明明就我翻的，<笑>可是很少人会去称赞译者嘛？你有称赞过吗？<對>你看过记者，或者你有说<對>哇，你翻得好棒哦、喔？今
0: 天以后我会注意。
1: 对，所以，我就会觉得说啊，我们活在人家的影子底下嘛，就永远就是不会被称赞。那如果万一哎讲、欸、者出错啊，还是机器出错啊，嗯、人家会先转头看翻译嘛
0: ？哦、<笑>他就以
1: 为是翻译的错啊。对，所以我就觉得这是一个很难获得掌声啊。所以你其实的心理的调试要很清楚。那我觉得我算是一个比较喜欢舞台的人，嗯，所以我觉得我一直躲在幕后啊，然后一直当人家影子，我其实不是很开心。所以，所以就会觉得说我应该有一天也是可以转换身份，所以我才会觉得这个压力是无法释放。然后加上我学日文是很希望我的日文是被日本人就是听得懂、认可的，所以我就是存到钱，我就从日本。<音>对，就一存四万就冲着，就冲着冲这样子
0: 。OK， 那个时候是四万，现在呢
1: ？现在哦、喔，现在我就不太需要花自己的钱
0: 。哎呦嘿嘿，这好臭屁耶！<笑>那哦，所以你就冲着我。那时候你在跟我聊天的时候，你说那个时候你就已经去日本差不多五十几次对，当然
1: 我他在二十四五岁的之前就已经去了五十趟日本了。<對>那时候真的就是各方去去日本，譬如自己去小镇探访，或是参加日本的国内团，嗯、然后让我们带他们去那种比较。远的景点等等就开始接触很多人，然后其实最重要就是说我一直处在于很多日本人的环境，那我可以理解他们喜欢聊天聊什么，嗯、他们呃、欸、日常生活的想法是什么，嗯、就是透过这些交流，我会得到很多的我想要的东西。所以那个时候其实对我来说，虽然说也是输压，其实也是一种学习成长的机会。所以我是非常。不吝啬的花钱在这个地方，
0: 然后你就出去之后回来，你就把你这次看到的东西觉得有趣的东西就把它写下来
1: 。对对对，就是会觉得反正你都就花那么多钱去了嘛，不完全就是不留下一些什么的话，就觉得好像很浪费，所以就会觉得、嗯、<哼>啊那时候又流行写布洛格，所以我就把它写起来这样子
0: 。嗯哼，所以其实你的布洛格内容是跟日本有关系，那但是为什么你叫九雄
1: 啊？哦，九雄的话，其实跟日本一开始是没有关系的，因为我们呃那个年代的时候啊，国小的时候会看一个台语的电视节目叫做《天天开心》，然后《天天开心》里面有一个主持人就是叫九雄，<嗎>然后还有一个单元叫九雄公公，嗯、然后他就是石松，这名字跟我一样，然后台语就叫九雄，哦、所以我就从小就被叫九雄，因为我们的小学是会吃饭的时候會看电视的，嗯嗯所以他们就是看到这个就哦就是九雄嘛，所以我就是国小叫九熊。但是那个“九熊”要变成国字的时候，是我自己选字的，就是你可以选多久的“酒嘛，对对，那你也可以选一二三四五六七八九的“九”嘛，对。可是我就选了喝酒的“酒”，因为我就那小时候就觉得这个字看起来比较酷，这样啊，就奠定了我的现在的、嗯、<這
0: 樣 S 1> 哦。所以其实不是你在做布洛克的时候取的名字
1: ，你之前就,就對對對其实我从小到大我就说，所以很少人知道我叫本名，因为我国小朋友、观众朋友。都是叫我九兄，所以我就是一直都是这个名字。Oh. 他们可能我的本名也不会写、啊。<笑>
0: 哎、欸，可是我很好奇，就是说你很喜欢日本这件事，你要很喜欢文字这件事是一件事情。那但是还有一件是我觉得比较难的是，你要坚持每一次回来的时候都写一篇。我觉得坚持持续写这件事情就不容易耶
1: 我。我觉得其实不会，它就是变成一个习惯嘛。反而是我现在因为太忙了，真的是没什么在写。因为我的文章是常著称的，嗯、我一篇文章就是八千、一万、两千字嘛。对。对其实那是因为我不喜欢拆分呐、啊。其实坦白讲，一般的旅游博客是不会像我这样写文的。他们就会一去一趟就写四十篇嘛，哦哦哦他就是把它拆成四十篇来写的意思，就是每个景点都写一篇。但是我很不喜欢这样，因为我觉得就是一趟旅游，我就是记录它而已啊。我不管什么 SEO， 我也不太想要帮那些景点做大量的推广，所以我就觉得那就是我的观念呐、啊。其实我希望他们看的是我的文章，而不是去认识那些景点。
0: 那你写了这么多篇之后，你是什么时候发现是哪一篇让你忽然大家都认识你了？
1: 其实我觉得不知道哪一篇呢、欸，就是有一天我忽然就是接到一个电话，然后就说：“哎、欸，请问你是九雄？”我说：“我是。”然哦，那我们是什么什么什么观光局然哈，想要邀请你去参加一个日本的旅游、哦。
0: 红了，红了。然后
1: 我想说：“哎、欸，是什么意思？是诈骗吗？”<笑>然后，但是他就是说我们可以就是请我去，等于是所谓的彩线啊，媒体团这样子。啊、然后我我从从那个时候才开始知道说哦，原来他们已经注意到这种的行销的模式，啊对啊。其实我们本来也是不知道啦，然后就开始接嘛。然、啊、后我算是。应该是台湾前几位开始接的啦，嗯、<哼>就是这种型的所谓的媒体团采线的案件，嗯，对啊。那我去的时候，其实还他们又发现我是很懂的，因为一般来讲媒体啊都是现场的人会说故事，然后透过翻译告诉他们。<對>结果他们在讲，他们还没讲之前，我就都知道了。嗯，然后发现还有一些东西是我通常都可以补充，或甚至翻译翻不出来的时候，都是我跳出来救活的。所以我的我在这个就是呃媒体团的找我的这个。部分上是大家都很愿意的啦
0: 。我发现你口语表达能力很强，那你后来怎么没想说转成做 YouTuber 呢
1: ？因为就是我们前面做的太多了，就是十七年这个岁月太长了，嗯、就是对内容已经没有那么大的兴趣了。而且就是因为我现在商业做的比较多， oh, 因为我多重创业嘛，嗯、所以我就觉得说内容不一定是我的主力啊。對,對,对，那那可是当然，如果说真的啊，我现场讲话绝对比我文字还要好。
0: 对，而且方便很
1: 多。<笑>对啊，但是其实我是很爱上台，人家演讲。嗯、我演讲真的是，如果以播客来讲，我真的是前面多的，因为我光是一个自驾的讲座，我人生就讲过五十场以上，就是一个主题我就可以讲那么多。嗯，那讲这的自助旅行啊，或者是讲说旅游的意义啊，这些我都讲过十场以上。以上，那我,我那时候出书全台巡回也是做二市场，所以其实我是很爱演讲的啦。那写文字其实对我来说，其实反而真的是会花比较多时间，因为我希望文章是一个可以从头看到尾，像看故事的内容，而不是说我放一堆资讯放出来，然后就叫大家建议要去这样。其实坦白讲，对我来讲，我的读者看我文章去不去，我根本不 care。嗯，对啊，因为你去不去，你玩不玩得到，你要有程度才能玩我的东西，诶，我是这样想啊。嗯、<笑>对啊，因为我去的那都是很深的，对,对对。那你都你第一次、嗯、第二次去日本，你玩我的东西，应该会觉得很无聊吧？辛苦
0: ，对啊。对啊，那反
1: 而是说你自己那个对日本的理解越来越多，嗯、然后你对这个旅游的体悟越来越高的时候，你玩我的东西，你才会觉得好玩。嗯、所以我会觉得说，其实我不是说 care 我的内容被多少人看，但是我 care 是谁看我的东西，嗯，谁看我的东西有共鸣，那我喜欢从这些有共鸣的人。去跟他交朋友，然后去跟他做一些事情，嗯、我觉得很有趣，这样子
0: 。嗯嗯嗯，其实我之前在跟九雄聊天的时候，我还蛮欣赏你对工作的诠释。和价值观，因为九雄他，我刚一开始的时候有介绍，他同时做很多事嘛，<對>因为做口译，然后布洛克，然后又是呃日语老师，然后你还拿到了领队执照，然后你就可以带团，對對對好，然后等一下可以讲一下清酒的事情啊，好好好好这蛮厉害的，然后也是一个很懂行销的人。那那时候我就问他说：“哎、欸，你做这么多事情，呃，会不会占用你很多时间啊？”那时候我记得九雄就回答我说：“我就是做这么多事情。”我就是希望我可以做我自己想要做的事情。啊、你可不可以讲一下你的价值观？<实>我觉得可以分享一下你。其实对我
1: 来讲，我就觉得反正以后可以睡很多嘛，对不对？就是。<笑>就像你出国玩的时候，不是会有这个想法吗？<对>说出国睡个什么鬼啊，就是回家再睡就好了、啊。然后、嗯啊、我是把人生当成旅行嘛，我觉得以后再睡就好了嘛。对、嗯，所以我就会觉得，其实我没不太 care， 就是其他给我的什么动力。其实人家不是说什么睡，哎，什么叫你起床的啊，不是闹钟啊，是什么热情动力啊？嗯嗯、其实对我来说一直都是这样。我,我其实应该很多人知道，我每天都睡超少，我可能只有睡四五个小时而已。嗯，就是现在就是稍微步入中年的睡多一点，<笑>不然我以前超过。十年以上就是睡这么少，那为什么？就是我觉得很多事情都想做。那我其实不太 care， 就是所谓的效益这件事情，因为其实我坦白讲，我很讨厌人家一直跟我讲效益。如果如果你每次都看效益的话，那你就是永远都做所谓的最赚钱的那件事嘛，那你真的会快乐嘛？嗯、那我觉得钱是一个重点没有错，因为没有钱一定不快乐。可是有钱你也不一定快乐嘛，嗯、所以我觉得我做了一件跟别人比较不一样的选择，就是我做了快乐先觉这件事情。嗯、我觉得我希望我赚的钱每一笔都是我想赚的，我想帮的人都是我想帮的哦，不要有那么多的不得已。所以我人生其实我牺牲蛮多东西啊。如果你真要讲的话，我也是等价交换呐。有看炼金术师吗？嗯、<笑>有看钢炼吗？就是我也是换了很多，但是我唯一不想交换出去的就是我的自由意志。嗯，这个自由其实。我对自由的诠释是很宽的，不是说你今天每天每个时间你能支配的叫自由，是你要有足够的精力、足够的经济能力。然后让你的每一天过得非常精彩，而且你可以觉得我今天没有愧对我,我这一天，我今天过得比昨天还要好。这种自由，嗯、那这个自由并不是非常简单，因为我看到太多有钱人他，他哎什么退休之后才要去玩啊？你退休你玩得动？嗯嗯、我才不信。嗯，就是譬如说你退休要去玩什么滑雪啊？那、嗯、你要怎么玩？嗯，嗯所以我觉得有一些是每个时间点能够挑战的事物是非常多，所以你不要把玩当成是玩而已。如果你把生活的每一部分都像是你在实现你的目标，他说每件事就像玩一样充满热忱，对啊，我们小时候可能会玩玩电动，半夜会偷爬起来然后开电动来玩。那我现在就是会半夜偷爬起来写行程啊，因为我觉得我现在有灵感了，我不想睡了，我要起来写啊。而且我很奇怪，就是隔天事情越重要，我越越喜欢前一天爬起来做事情。所以、嗯嗯嗯、我觉得有时候那个热忱啊，怎么说，我是完全不需要自律的人。因为很多人常问我自律这一题嘛，我说自律就是表示你在限制你自己嘛。嗯，你觉得你做这个事情是很痛苦的，所以我要有点受戒律的感觉。然后，所以我每天要哎念、欸、三个小时日文，是我很像我要规定自己这样做嘛。可是我不是啊，我就是喜欢嘛。我学日文的时候是一天练八小时日文啊，嗯、而且忘记吃饭，忘记上厕所、啊。嗯，那所以这种事情你要说我叫自律，我就是超不自律。<笑>只是说我今天把我。想要做的事情不是玩乐，或是说玩乐兼学习成长，或是玩乐兼学习成长兼创业，我把它变成我的生活中重要的养分。嗯、那我觉得这个其实我们懂程我不知道是我怎么催眠我自己变这样，还是我我什么跟别人不一样的地方。但是我其实是不需要刹车的人，嗯、对吧、啊？我就是一直这样冲，一直这样冲。那我唯一不换愿意换掉的就是我的心灵的自由。嗯、我觉得，因为做不喜欢做的事情，人就很容易萎靡嘛，那人就会很容易被负能量。沾满这样子啊，所以我就是不想要，我就是希望我每一天都很快乐。嗯、我去认识喜欢的人，我教日文的时候也是啊，我的学生都是我喜欢的人。嗯、我说的喜欢当然不是那个 Me Too 那种哦、喔，不好意思，不要误会。<笑>好，但是我意思是说，我都自己出来创业做自己的事情，为什么我要天天去看到一个我不喜欢看到的人？那那个钱到底有多大，我可以把我这个哎、欸、不爽的心情就是付掉这样子？我认为没有，所以我就觉得没有人可以买到我的喜好这样子，嗯、所以我就比较某种程度我是非常任性的啦。但是某种程度上，我又是知道说我的分寸在哪边，所以我不需要自律，我反而是某种程度，大家一直劝我多说一点，我反而是要多做一点这种，不要做太多自己想做的事情的限制。这样
0: ，我觉得，哎、欸，我很羡慕你，我觉得你就是真的是那种心灵很真正的自由，是那种心灵很自由，然后不会被外界的那个框架所局限住的。其实我觉得自由这种东西，你真的刻意去追求，反而追求不到，反而被绑住了。对。对可是我觉得你这种就是心灵的自由就很自在，所以你刚刚讲那个自由跟自律，就是有一点就是。应该说，其实当你很自由，你有热情去做那件事的时候，你自然在别人看起来很自律了。对。但是其实你心里面是充满了热情的。
1: 对啊，所以我其实从来就是，人家问我这个事情，我都说你一定热情不够啊。对。所以我常常做别人的加油站啊，或者是说那种那个暖炉啊，帮你加热啊。就是我其实是很会激励人的。是。但是他就是通常大部分的人被我激励了两天之后，他就是需要再被激励之后，<笑>所以我就觉得，哎、欸，这样好像我很亏、啊。<笑>对，因为可以真的
0: 像你做到这样。真正的自由的人真的不多，因为有太多的这个社会的价值观呐、啊，会套在自己的身上啦。但我觉得你就是有自由的灵魂
1: 。我觉得就是首先自由这个概念，就是因为有不自由才产生的嘛。嗯、有鸟笼，你才觉得自由重要嘛。嗯、所以这个是你先理解你要的东西是什么，然后最后再去看你怎么诠释你要的东西。其实这个事情就是表示。不是世界有多大你就往哪里去，是你找了一块角落是你可以掌握的，这里面的自由就是真正的自由。但是你要某种程度要臣服啦，就是你不要觉得全世界都是你的。那如果你开始决定这个领域是我要的，你就可以做得很好。所以我一开始就很清楚我要什么。其实我真的认为要来到这个状态，最重要的是跟自己的对话的时间要非常充足，你要非常了解你自己真正追求什么。所以，我现在不管是跟我 partner 或是跟我公司的员工，或者是说我要跟任何交朋友的时候，我都问他你想要什么。那他
0: 一定但大部分的人回答不出来吧？對,对对，但
1: 是我我认为回答不出来没有关系，是一个正常的事情。所以，但是他必须要常常问自己，嗯，嗯你想要什么？嗯，嗯你现在追求什么？而且这个东西对我来说啊，就是台湾人很爱说什么换了位置换了脑袋，或是什么你双标？对吧？请问。每个人不是双标吗？你今天面试来两个人，一个是你学校的学弟妹，另外一个不是，嗯，你一定优先选那个学弟妹，这人不就双标吗？对吧、啊？人就是一百个标准嘛。所以我觉得，就是拿别人的框架框在自己身上的人，都是蛮愚蠢的，嗯，因为他其实没有去认真想过这件事情，就直接套用别人的标准的时候，那他就失去了定义这件事情的机会。那我认为再讲下去会不会太哲学、喔，但是但是我觉得是说，我们真正应该要追求的是说，你自己定义的框架，你自己定义的。自由，只要这个自由是没有影响到别人的，不需要去挑战太多事情的，就值得你去追寻，值得你去发展。所以对我来说，我很清楚知道我要的东西，我的框架在哪里。在我框架知道的前提之下，我就等于没有框架嘛。
0: 哎、欸，那我很好奇，像你这么自由灵魂的人，也从过去到现在遇到最大的挫折是什么？你觉得在你的人生里面有烙印下某些事情的？
1: 如果如果你真的要讲的话啦，就是对我来说，所有挫折都是养分。其实我没有真正觉得我很挫折过。
0: 嗯，如
1: 果真的要讲，就是在我还不理解我自己的时候，我会遇到很多挫折。嗯，但是开始我了解我自己，我我为什么说我不了解我自己的时候？譬如说我小学的时候，哎、欸，国中的时候，学校不是要上什么历史、地理啊、物理、化学、生物嘛？那我就去问老师说。为什么我要上这个？老师就觉得你这个小孩很奇怪，就是学校规定要上这个啊。嗯、然后可是我们人住在台湾，为什么要学中国历史地理？然后他们就很难回答我嘛。嗯。然后所以我那时候就是我就是一个可以比较倔强，就是哦，那你不回答我，就是我觉得没有意义，或者说我就不想念，我就是可以交零分卷的那种人。真的哦，就是我愿意这样
0: 。你真灵活，很自由哎。就是
1: 小时候就开始有这个敬讨这样子，嗯、所以有时候父母就会觉得头痛嘛。然后就是会觉得这個小孩好像太聪明了这样子。像我是从国中，我就是天天在念日文，老师不管上什么，我八堂课都在上日文。然后所以老师有一次就英文老师啊，就说：“哎、欸，我们要请大家念单字，有没有？”嗯嗯然后就会哎、欸、这个受欢迎的，然后有人气的，就是 popular 嘛，对不对？可是我站起来就说 popular。哈哈哈哈日文发音<笑>、嗯、，OK， 对啊，所以就是就是老师就觉得你很奇怪，怎么会有人这样子、啊？哦
0: ，我今天学了日文单词，
1: <笑><笑>对啊，所以我觉得就是因为这样，所以我觉得其实我没有什么真正的挫折啦。嗯，那现在我所有的遇到的状况，我都觉得就是那你就转换就好，你知道不行就转就好了。以我的这个现在面对事情的状态啊，其实我发现。我对我自己的不满意，都是来自于我的要求太高。嗯，我对我自己的要求太高，嗯、所以我觉得不会很满意。像昨天就是有一个单位也是要采访我，然后他要介绍我在一个团体之中，他就访问了我一下。然后他讲完之后讲一遍给我听，然后问我说：“哎、欸，你有没有觉得这样很厉害？”我说：“没有啊，很正常。”然后他就说：“哎<笑>、欸，那是我讲的不够好吗？不是，不是，是我觉得因为因为都是我成功过的事情，我都觉得一点都不厉害。”<笑>
0: 那你觉得，因为其实现在还是很多人想要成为一个文字工作者啦。是。一一本是现在图片跟影片很受欢迎，但是我觉得还是很多，比如说网络作家或者是布洛克，还是喜欢用文字来表达哈。嗯嗯觉得身为一个资深的布洛克，是是是你会给想要再往文字工作者的人有什么样的提醒？
1: 应该是这样讲哦，其实内容的形式，然后跟你创作的方法，就是触及到不同的人。对。然后而且触及到。这个不同的人到底对你有什么意义？嗯，你要先很清楚这件事情。那当然说，现在年轻人喜欢看短影片，<对>而且是那种无厘头，甚至是没有起承转合的。那你就会触及到这堆人。那你真的希望这些人关注你吗？嗯、那你就获得了人气又如何？但是当然，要像我看这么开不容易，因为他如果是真的在追求流量的那个阶段的时候、啊，嗯，所以我觉得到一个基础流量之前，通常我们的讲法了，在一万零到一万的这段时间。其实你没有什么好挑的，就是反正有人关注你就很好的。<笑>就是对，尽量关注我这样求关注，这样没有关系。嗯、可是你到了一个定位，你觉得自己有一个山头的时候，这时候你就很非常清楚地想你要什么。嗯、所以我从以前到现在都知道，我要的我根本不是很 care 我的读者有没有认真。就是有没有读完它？因为大部分的人已經读不完的嘛，八千一万字，怎么可能会有人天天想读？嗯<对>，这些人反而有读完，我都觉得哦，好厉害哦，或是你好奇怪，你好闲、哦。我
0: 有读完一篇
1: ，<笑>但是为什么？就是因为他想了解我，或是他被我的文字的世界吸引，<对>他才会去看完嘛。嗯、那这个人跟我的连结就会变高，所以以后如果他跟我见面，或是我们有机会聊到天，他认同我的机会会更高嘛。所以我宁愿去创造这样子跟我同质性高的受众。而不是说所有人都看我一眼就好了，嗯，我根本觉得没有差，但是我还是会网络上说做一些会吵架的、啊、会引战的内容，还是什么去吸引一点这个，因为脸书都是很需要触及的嘛，所以还是会偶尔做啦。但是我其实最重要自己的受众还是希望他是有办法阅读完的，所以对于如果现在新人想要去操作这件事情，你要很清楚你到底要什么，你希望谁看你的文章。那而且这些你写完一篇文章之后，这些你希望看的人到底有没有来看？你怎么验证他？那你有没有很积极啊？譬如说，你有没有推文给他看啊？哎、欸，这篇很适合你，你要不要看一下？你有没有做到这个地步啊？如果都没有的话，那你有什么好讲的？就是你只是。坐在那里等着他发笑嘛？那我认为不是每个人看的文章就代表你很厉害，而是说这个看完之后他会不会记得其中一句话，会不会来跟你讨论文章的内容，或者他的问题会不会来问你，你是不是可以获得真正的信任？其实我认为这是一个超级困难的事情啊！你接近一百个人就了不起了啦。对、嗯，那可所以我们后面那个都是装饰哈，那几万都是装饰，那一百个才是最重要的。但是你没有那几万，你是找不到一百个的。所以其实我认为它是一个有点像是快速筛选的机制啦，然去选出跟你很契合。的对象，那你去办付费的活动，然后这些人如果真的会愿意付钱来，而且来的时候是很真诚的跟你交流的，这些人就是真的，你要换来，你要留起来，变成你的真正的核心人。那这,这些人是真正可能支持你的梦想实现的人，至少我是这样做到的。那因为我说我有在带团嘛，我的团的对象就是，哎，我现在团就是内销啊，我很少告诉别人我在我要出团，因为我只要问这些人就满了。嗯、那那为什么他们愿意跟我去？他当然也不见得是完全因为我的行程。嗯因为很多时候我在问他们的时候都还没有行程，嗯，也还没有价格，嗯、但是我就问他们要不要去，嗯、因为我想去，然后我想要告诉你们这些事情，嗯、那他们就会觉得，哎、欸，跟着我一定可以得到东西嘛，所以我认为其实是你确定你要什么，然后你去。去想出这些受众他们需要什么，那有时候他们需要的东西以前是图文，那也许现在需要的东西根本就不是了，搞不好就是一个产品，搞不好就是完全没有关系。你的一句话，或是你每个月跟他有互动，搞不好他这样就满足了，这样也没有关系哦。其实我认为，那只是阐述你的方法，跟你找到舞台的方式。当你真正找到舞台，就你找到你的商业模式的时候，你也不一定要像以前这样日耕浓这样子每天写文章，嗯，对啊。但是在前期是必要的，因为你还没有定型之前。你只能用多产出跟多互动去塑造你自己的你想要的样子，跟你想要的你的读者的样子，嗯、这是非常重要的啦。你不做这件事情，我都不认为你是一个真正有在经营自己的品牌的人。那很多人是，他听完就觉得好麻烦哦。为什么要这样？那、嗯嗯哦、不如写文章就好了嘛。嗯、对啊，你也可以这样想，没问题。嗯嗯嗯、但是自古也就是那些写文章的人是不会跟你有任何关联的嘛。嗯、对啊，因为你你可能看那个金庸小说，你也是这样啊，他是写文章的人啊。嗯、对啊。可是我们现在希望的不是这样嘛？我希望我跟我读者有很好的互动，而且他可能跟我的现在想要实现的事情跟我的商业是有一点关联的话，那我们其实应该要创造很多触角，是可以跟我的。这些所谓的主要受众去做互动的，嗯，对
0: 啊，哎、嗯欸，我觉得你刚刚讲的很好、欸，哎，就是其实我觉得从一个当然可能一开始在做布洛克或是 YouTube r 不管啦，就是说那个初心，一直到他最后可以有一个商业模式，然后呃，你有一群这个追随者，就是这些商业模式是因为这些追随者可以成功，这也是你成为这个布洛克协会理事长其实想要推动的一件事，对不对？对，我应
1: 该是说哈，嗯、其实我认为啊，如果你今天已经是一个接案狂人，然后你就已经。设定好了很多的 template， 就是很多样板，然后我接这个案啊，我就照版套啊，我就这样子哦。那我真的觉得你可以赶快不要做了，因为你只是在进行一个很无聊的生意而已啊。那我认为其实我会觉得啦，这种你只是在做一个好像在应付工作的人呐、啊，一定会被淘汰，因为我们需要布洛克的，以前可能是资讯。我希望很多人提供我最新的、最棒的资讯。可是现在 AI 啊，还是各种媒体已经非常多了。所以你真正能够提供的是你独到的观点，跟就是真正会让人家想要起而行。这个这个是我们目前还赢 AI 的哦、喔。因为 AI 激励你，真的看了 AI 的写的文章，就哇好棒！我今天要开始学日文。有这种人吗？应该 AI 目前还没办法。可是我认为，就是如果你有办法激励你的这个受众做这件事情，那你应该是要往这个方向去前进才对。所以我会认为这才是最重要。博客存在的价值，不然为什么需要博客？我们就有媒体就好了。你就认为自己就是媒体的话，那如果你没有观点，你没有影响力，你不敢选边站，你不敢去倡议一些事情，请问你到底要写这个道要干嘛？所以我就会觉得是说这个才是最重要。那至于为什么要商业模式，是因为我们做每一件事情都要呼吸。都要钱，对不对？就是那你相机要不要钱？你写文章的时间要不要单位时薪？嗯、所以为了要去创造这两件事情，就是你要先了解你的内容，或是你做这些事情是对社会造成帮助的，或是对这群人造成帮助的，所以他们花钱来就是支持你做这件事情，我觉得这天经地义，非常合理。那但是你要先创造这个可能性。如果这个价值没有产生，那你在那边一直说我这篇值多少钱，到底是写在哪里啊？嗯，那我就觉得不懂这件事情。那如果你是帮助别人的生意赚钱，这样也可以。可是你到时候要回来想说，那你到底有没有赚到你要的东西？嗯、所以最后回过头来，你就是要开发自己的商品，不管它是实际的商品，或者是一个所谓的虚构的服务，或者是一个知识性的所谓 podcast 内容啊，还是电子报、啊、等等都可以。但是你就是。用这些东西去创造自己的商品，然后利用这个商品去跟这个群众互动，然后让让他们去消费，让他们去支持你，然后你去获得更多的创作的机会。其实我认为这是一个好的循环。那如果不是这样的话，我就觉得是一个，那你都你的心态都已经变成就像老司机一样啊、嗯、啊！这个公黑被冲杀，我被你卡死啦！你连业主的话都不听了。请问那你来做这个有什么意思？像我常常接触那个领队导游啊，那说老导游就这样啊，就是啊你这个行程外面狂，我我我炒龟坝团呐，那在外面狂了灾，可是真的吗？你真的知道吗？客人的年龄层不一样。个人想要理解，的，譬如说大家都要去玩迪士尼，每个人想玩的都一样嘛。那里面都是五岁以下的，那请问迪士尼要玩什么？我就看烟火啊，看热闹就好了、啊。可是如果他是那个喜欢做那些那个游乐设施的，那他就是要排队要玩那些东西啊。所以每个人玩法就不一样了。你没有去注意这个事情，都觉得你很厉害，你很懂。那我认为这就是很多的这种所谓的网红的通病、啊。我会觉得这个是一个，我不是说我现在就要去跟他做对他做什么制裁，只是说他有一天会被市场淘汰。嗯，我相信是这样子的，所以我才觉。比如说，不管你是新人还是现在在努力的路上的人，就是你在中途一定要真的仔细想想，你到底想要跟谁交朋友。因为布洛克，或是说有一个布洛格，是一个很容易交到朋友的。我朋友真的很厉害，我我一个日本的朋友跟我讲说，你想要日本认识谁？我大概透过一个人就可以介绍给你认识。那我觉得就是，虽然不不论他这个真伪啦，但是说真的，我透过他我真的认识很多很厉害的人。嗯、<哼>这些人不一定有让我赚钱，可是让我的眼界开了很多，嗯、<哼>也让我成长。而且我真的实际上跟这些人约出来互动，他们是约得出来的。然后在跟他们互动的路上，我就觉得，哎、欸，我其实还很多可以学习的地方。如果你不是这样子的，对于成功或是对于往前进非常饥渴的状态的话，那你就觉得你很够了，你都是满杯。我认为你很可悲啦，你你还是赶快不要做了，赶快去想办法，就是做一个可以安心养老的工作，因为波波克很辛苦，你现在。像我四十岁哦，我可以做到几岁退休我都不知道，嗯、但是我可能会要存到我老死需要的钱嘛？我可能做二十年要存四十年的钱呢、欸，我又没有那个就是劳退基金什么啊给我，所以我如果不这样想，我怎么可能会快乐？嗯、所以你真的去把风险考虑进去的时候，是你必须要想非常的多，而且你要考虑的比较长久。那你现在就已经哎、欸，你才做十年就开始觉得呃很无聊、很无机质，每个事情都太乐化。那我认为这个你真的赶快离开这个行业会比较好。但是如果你的想法不是，你觉得，诶、欸，我还是有很多想阐述。我认为我人性中有很棒的部分，我希望可以鼓励这些人让他们成长。那也许你就可以找到这个社会生意还没有办法涵盖到的角落，你就可以找到创业的机会。那这些人就是需要你，那你的每一个成长都可以润泽到这些人。那我认为这才是好的嘛，这个善的循环嘛。那如果不是这样的话，真的赶快转行啊！拜托你不要来做播客、啊。
0: 哎、欸，真的，我今天是大开眼界。嗯、我现在对布洛克，因为我以前虽然我也是就是行销人嘛，<對>但是我觉得行销的生态很广，所以我对布洛克生态或者网红生态其实一直没有这么熟悉。不过今天听你这样讲之后，我发现。这个水也很深，所以在布洛克协会里面，其实是更有团队的力量，<对>以及你们会一起支持，就是这个布洛克的，嗯、应该说产业啦。对。但是节目的最后，其实我想要请教九雄哦，就是我知道你现在开始，不但你之前是旅游啊、布洛克啊，然后口译啊，然后老师，你现在开始涉入，真的跟你的名字有关系，<对>就是酒的行业。对对,对对对。对，你在呃日本就有代理一些非常非常特别的清酒。对。<對 S 2> 要不要在节目的最后？因为我想有很多的姐姐或是听众朋友对清酒一定
1: 也很有兴趣<笑>。其实我觉得我把我自己定义成就是没有框架的人，或是说我在每个行业我都希望能够创造新的可能性。嗯嗯那所以这是我投入每个行业的理由，像这个清酒的行业也是误打误撞，因为我的一个好朋友，一个弟弟啦，他小我十岁，嗯，然后他就是，那我们在大概六七年前认识，他就一直呃蛮、欸、喜欢我的，然后遇到什么事情，或是因为我也接触一些清酒的事情，然后我要办活动、嗯、办餐酒会，他就会给我赞助或是出人来帮我这样子，所以我就是跟他蛮好的。然后就有一天他忽然来找我，就是在疫情途中哦，其实我已经那时候很闲了，然后那时候已经天天做咖哩了哈，已经很闲了。嗯然后他就跑来找我说：“哎哥，你有没有想要做酒商？”我说：“什么意思？”然后我一开始听不懂，他就说：“因为他想创业，然后想问我说，我愿不愿意跟他一起做？”嗯、<哼>我就说：“那你这么多人为什么要找我？我对酒业并不是非常熟，对，但是我对酒可能有一些想法，但是不是很懂这个行业。”他就说：“因为他认为，就是他身边不会有在。”比我更容易跟日本沟通的人，嗯，那他希望我就是作为那个跟日本沟通的桥梁。他说，说只有我是他可以信任的。嗯、我就说，我很感谢他信任我嘛。就说，那我就帮你创业，就是做前期的就好了、啊。<笑>就是我，嗯嗯嗯我不一定要。就顾
0: 问嘛，我不用进入嘛，嗯、他就
1: 说不行，他就说一定要找我做。如嗯、他如说如果我不做，他就不想做了。嗯、然后他就就是用这样逼我嘛，然后就是然后来跟我加三顾茅庐。嗯、我们已经我们家附近的咖啡店都喝过了，<笑>然后就是最后我们已经不喝咖啡，<笑>用走路。说要不然我们来公园散步<笑>他就来一直找我，然后后来我就比较有点感动了，然後说好吧，不然我们就先来试看看好了。<對>然后就开始的时候，就是也也是透过人家介绍，就是让我接触到酒厂。然后那时候，因为以前我们常常用观光的身份去酒厂见学啊，就是常参观酒厂，所以其实对酒厂并不陌生。可是从生意的角度去跟他们谈，倒是第一次，所以我觉得蛮新鲜的。然后就开始跟他们谈啊，那真的我我们一开始真的运气非常好，我们一开始就只有锁定两家，两家都被我们讲成功，他们愿意卖给我们。但是因为日本人其实不太相信这种外国交易的，所以他们都会透过日本人自己国内的商社，就是贸易公司，然后呢，就是他出货给商社，商社再出货给我。我们这些国外的代理商，然后所以是这样子的模式。然后，但是因为这样就是会被抽一手，再来就是我的资讯是落后的，嗯、所以我那个 partner 就跟我讲说，我们希望我们可以跟酒厂直接对接。所以我们就是因为这样，然后透过关系就认识了这两家，而且是愿意让我们卖。然后我们就是跟他们用 z o 会议啊，哎、哦，就开了三次会议就决定买我们货。然后我们就说好，那钱怎么付，东西怎么进来，然后我们就就买了，东西就进来了这样。
0: 那你自己本身喝也喝清酒吗？
1: 有有，其实我就是我以前就有去考那个清酒的那个四九师的执照，叫做 Tisakei 哈，就是利酒师。对。然后我本来就有执照，然后但是本来就是在那种兴趣平饮的阶段这样子，然后但是他因为说要做嘛，我们就开始这样研究。对，事实上我们做了一年都还没有看过本人嘛，那些因为我们在疫情中开始的生意，然后隔年遇到的时候，他就说：“哎，我们是第一次见面，然后换名片。”但是他跟我就好像一见如故，就是就是非常的有话聊。然那我我。我现在的频率也几乎每个礼拜都会打几通电话去跟酒厂互动
0: 。嗯、那前阵子
1: 可能有一个酒厂，他的爸爸过世，然后我们也是我去表达这个哀悼之意啊什么的，嗯嗯嗯、然后会互相讲彼此的理想啊。嗯，其实你就是像你这样跟我聊，你就知道我讲理想的时候，我是眼睛是发光的嘛。嗯、然后就是甚至因为我现在人。粗老就是容易老板油，然后就会觉得我在哭，<笑>这样好像好像很感动这样子。然后这个日本人也会感受到我的诚意，<笑>所以其实我们是这样对接。所以我们带的品牌都是在台湾本来不红的，然后都是所谓的地酒，当地的酒。哦、那这个地酒就是他们，我、哦、他们的职人的精神很多啦，就是会有很多美感，就是你要去了解那些故事，嗯、那为什么要做这个酒？这个酒的名字又有什么意思？嗯、那我们就希望把这些东西也传递给台湾的消费者。嗯，那不管他其实喝得懂喝不懂，其实我认为。喝不懂不懂没有那么重要，但是有时候酒是可以透过这些文化的故事去带领他进入那个情境，他会觉得哎、欸，今天听了一个很棒的故事啊，我今天是很棒的一天这样子啊。我说我们其实比较希望是这样，那我们更希望是可以把我们的消费者直接带到酒厂去，让他去跟酒厂里面的人互动，然后让他去更能了解说，其实我们要喝的不一定是酒，可能是这里的风土，可能是这里的文化，可能是这些人的所谓的汗水打造出来的结晶，对啊，那才是我真的很想推荐的东西。所以其实我对我来说。虽然我是酒商。但是同时，我也还是在推广旅游，也在做台日交流，<对>所以我认为这些事情都一样。所以如果你真的要总合起来，<对>这个我到底是什么人？我到底是这个导游领队，还是什么口译，还是什么酒商，嗯嗯嗯嗯嗯还是什么人？其实统统合起来，就是我就是九雄
0: ，<笑>我就是走一条
1: 路叫九雄。<對>没有人可以模仿我。那<對>、啊、我也觉得，就是我也我也不会吝啬，就是你只要、嗯、譬如说你加入我们协会，你问我播客相关的问题，我一定回答你。我不会我不会尝试，嗯、因为我觉得我们人一生很短嘛，我们还在那边藏什么藏啊？就是我甚至先。现在现在在酒商学会的东西，我都想要开公开课程說，说教你怎么当酒商。Mm hmm. 你想从日本进货，我可以教你。Mm hmm. 你不会的东西，我手捧你。Mm hmm. 为什么？因为这么多没有被润泽到的酒厂还很多哎、欸，还有还有一千家哎、欸，那这一千家都不需要被放大被去注意到吗？那那你觉得市场真的就饱和了吗？ Mm hmm. 其实也不是这样。所以其实我认为以人出发啦，其实我觉得我们被感动都是人本身。你说去日本景色多美也还好，可是其实最重要的是他们有那些人是很认真愿意把这个景色维护的这么好，嗯，所以我觉得这个人才是我们感动的理由。那我们做的每一件事情都跟人有关系。那我们写布偶格，我们今天去卖酒，我们今天去讲课，我们都是希望这些人在你眼前的这些人可以获得很大的收获。所以我有一个人生的目标，就是我希望就是跟我见面的人，或者是说跟我谈到话的人。我、哦、他会觉得今天是很特别的一天，但是我真的人生认真的认为我应该要做到这件事。嗯、其实那也不是一个目标，是我的基准啊，就是我希望我旅行中见到的人，或是我日常见到的人，他觉得哇好棒哦，我今天可以跟一个特别的人见面。那他晚上我就会想想，哎、欸，今天是很充实的一天。对啊，那就是我的目标。嗯
0: 好，九兄，我要告诉你，我今天见到你，真的觉得很有意义。<笑>謝謝謝謝然后我真的非常感谢你在我们的节目里面知无不言，言无尽，然后分享这么多布洛克跟你自己的故事。那我想在节目的尾声，你要不要来？呃，因为刚讲了很多清酒的事情嘛，是,是是。那我们要到哪里可以去买到？就是你刚刚说的那些地酒呢、哦好
1: ？好，那你可以去搜寻网络上叫做“本市选酒”。本事就是我们很有本事,有本事的哦，哦本事选酒，嗯、其实他也是点破题啊。嗯、因为我们对我们来说，我们现在的合作的酒厂呢是遍布在日本全国，所以这我我们现在合作五个酒厂呢，就是。加起来，如果移动距离就是要1500公里、哦、那我们每年都会跑一趟所有的酒厂，所以其实也是更新我们的资讯，哦、也是鼓励一下那些酿酒的人说哦，其实台湾的人很支持你，希望你们可以酿更好的酒这样子，嗯嗯嗯嗯对啊，那欢迎大家就是搜寻本市选酒
0: 。嗯，我觉得这真的是很有意义的事。我说不管对你还是对那个就是在日本当地的这些酒厂来说，好哟。那我们是一个晚间的节目，然后是晚上九点半播出，所以我们啊一起跟我们的听众朋友呃。道晚安吧。
1: 好，那这个各位听众朋友，今天感谢你的收听。那我们、呃、晚安啦，我要思密达
0: 晚安，大家晚安。本节目由好说团队直播，每周三晚上与您分享姐姐的人生进行式。